0: Salagrudev ki jaya, Sriman Mahaprabhu ki jaya, Srisri Gornitanand ki jaya, ki jaya, Gaur ki jaya, Con nuestro ciclo de Cobor Lila Qatar, que hemos comenzado ya hace más de una semana, estamos en nuestro décimo encuentro más el extraoficial que tuvimos al comienzo, y nos quedan dos encuentros más, pasado mañana y pasado mañana en las tardes. Ya nos encontramos acercándonos más y más al ante Lila de Mahaprabhu, ya estamos en Jagd Puri, como bien saben. Pero aún quedan algunos episodios por compartir. Hoy nos vamos a estar abocando al, al famoso episodio conocido como Gundicha Marcha en el lila o la limpieza del templo de Sri Gundicha, Espero que hayan limpiado el templo correctamente para estar a la, a la altura de las circunstancias. Pero bueno, brevemente como siempre hacemos un pequeño repaso de la clase de ayer, en donde recordamos cómo Sriman Mahaprabhu, Regresa de su de su viaje por el sur de la India luego de haberse encontrado con Rajaramananda haber pasado más de dos años fuera de Jagannath Puri habiendo llegado a Jagannath Puri poco tiempo y habiendo partido casi inmediato por dos años y en el regreso a Jagannath Puri obviamente la ha recepcionado por sus devotos y él hace a un lado a Kali Krishnadas como sabemos quien había sido su sirviente distraído quien se vio de alguna u otra manera distraído digámoslo así y bueno, hay toda una serie de situaciones en donde eventualmente Nityananda Prabhu y sus asociados Mahaprabhu hacen el arreglo para redimir a Kala Krishnadas quien se encontraba ardiendo en el fuego del, del arrepentimiento y él les enviado a Navadur para llevar los buenas nuevas de, del regreso de Mahaprabhu Puri por lo tanto se vuelve el objeto del afecto de todos los habitantes de Navadur entonces en ese lugar explicábamos cómo el Ser Supremo puede mostrar su misericordia de formas muy eh, inesperadas, aparentemente rechazándonos, pero ese rechazo abre las puertas a todo un tipo de aceptación sin precedentes. Entonces debemos estar muy abiertos y cuidadosos a no, a no idealizar la forma en que la gracia llega a nuestra vida. Básicamente de que uno puede estar orando a Krishna, dame tu gracia, dame tu gracia. Y Krishna obviamente responde a cada oración, tengan cuidado con aquello por lo que oran porque la no respuesta Ahora el punto es, uno no le puede decir a Krishna, dame tu gracia, pero que venga en este envase, de esta manera, de este color, de esta forma. Porque Krishna así nos parece que sabe todo mejor que yo, parece que en verdad. Tú mismo ¿tú puedes probar todo lo que necesites, uno ora por gracia Pero después la gracia viene en determinadas formas En donde a veces No somos capaces de, de detectarla Y escapamos De la gracia En lugar de abrazarla Oramos por gracia Krishna responde, la gracia llega Y nosotros respondemos a la gracia Escapando de ella Y orándole Krishna de vuelta Krishna dame misericordia Protégeme de eso que acaba de llegar Krishna dice Esa fue mi respuesta a tu pedido de gracia anterior del cual estás escapando ¿Quién sabe si ahora te respondo a esto y vuelves a escapar de esto también? ¿no? Entonces debemos gradualmente volvernos más y más expertos en transitar los caminos de la fe, en transitar la, la oscuridad de la gracia, si queremos llamarlo de alguna manera. ¿no? Lo, lo damos la oscuridad en el sentido que es un sendero en el cual no, no podemos entrar en un espíritu de colonización, ¿no? en un espíritu donde nosotros... Ya sabemos qué va a pasar, cómo debería estar pasando Y nos aterramos a una forma determinada en que las cosas deberían acontecer Eso tiene poco y nada que ver con acercarnos al absoluto Con acercarnos a la realidad del amor divino La cual, como dijimos, se mueve tal como una serpiente En forma zigzagueante, no en línea recta Sino de manera totalmente impredecible Y tenemos que estar entrenados para seguir ese ritmo ...sin quejarnos, sin colapsar... ...y más bien... ...estando completo, voluntariamente entregados a esa dinámica... ...pero bueno, en fin... Krishna recibe la gracia de los habitantes de nada... ...y luego quien aparece en escena fue... ...diríamos casi el principal protagonista de nuestro episodio de ayer... ...el rey de Jagannath Puri... por otro Maharaj... ...quien recordemos, él había... ...no encontraba cuando Jagannath llegó a Jagannath Puri... ...pasó un poco tiempo... Pero cuando él regresa ya en la curia, se encuentra que prácticamente toda la ciudad está convertida al Gaudiya Shabim, excepto él. Entonces él comienza a, a avanzar en términos de Purvaraha, en términos de aquella de separación con uno experimenta de Bhagaván, relación a Bhagavan sin nunca haberlo encontrado, pero habiendo ido de él, habiendo sido testigo de aquellos que sí lo encontraron y cómo quedaron de, después de ese encuentro etcétera, etcétera. Se afreta por otra como sabemos, implora por una, por una entrevista, por una audiencia, con más aprobación, más aprobó debido a, a las limitaciones que la orden de Sañas le imponían en, el, en esa época en particular. Él se niega rotundamente a encontrarse con, con alguien de la realeza, con alguien eh, del, del mundo de la política, si se quiere aunque internamente él está complacido con otro Maraja él sabe que es un gran devoto pero al mismo tiempo él tiene que cuidar el envase de su presentación su saneamiento entonces por fuera él se tapa con los tres monos nada ¿no? un y con un rey no, no pero gradualmente obviamente todo lo, y a través de los asociados de Mahaprabhu es que él comienza a acceder más y más como él son la extensión de él. El corazón mismo de Sri Chaitanya. Y ellos comienzan a interceder, comienzan a hablarle a Mahaprabhu de las glorias del rey, ¿no? como quien no quiere la cosa, y comienzan a... hasta que eventualmente, por ejemplo, se le sugiere a Mahaprabhu: entregale un pedazo de tu ropa, él la va a adorar como si fuese no diferente de ti. Y eso acontece, y así el rey comienza a adorar a Mahaprabhu indirectamente, lo cual lo satisface, pero al mismo tiempo incrementa aún más su anhelo. Luego, eventualmente, se sugiere que Mahaprabhu entregue su al hijo del rey, al príncipe, quien aparece vestido como, como príncipe, y para Mahaprabhu eso actúa como un tímpana, como un estímulo estático que lo, lo, lo sumerge en recuerdo de Krishna, y inmediatamente abraza al niño que queda convertido en el acto al laudyabhashanismo, por abrazo nomás, y regresa donde su padre y su padre lo abraza niño él experimenta el abrazo más Mahaprabhu y en el marco de todo esto recordamos a Ravuma Bhattacharya y también le dice al rey el día de Rata ya va a pasar algo ¿no? él le entrega una especie de, de visión, de portal ¿no? en un momento Mahaprabhu va a descansar en ese momento te acercas vestido como un Vajnava simple, recita Raza aire y vas a obtener la asociación directa de él todavía no llegamos ahí eso va a pasar mañana, así que un día más pero todo eso está avanzando en esta dirección básicamente también describimos un Kirtan muy especial Chaitanya Chaitanya lo llama Vida Kirtan más donde Mahaprabhu se manifiestan diferentes formas simultáneamente en distintos círculos de asociados un Kirtan que se dan fuera afuera del templo de Sri Yagana también describimos la llegada de los devotos de Bengal luego del aviso de Kale Krishna la llegada de ellos a Puri y como el rey y sus asociados contemplan la llegada de esa bandada de personalidades extáticas, desde la terraza del palacio, rodando por el suelo, llorando, gritando, cantando y preguntando qué tipo de adoración es esa, nunca la había visto antes. Y ellos dijeron, taniyere, neng, la creación de Sri Chaitanya, marca registrada en Shuman Mahaprabhu entonces, todas ellas van llegando ¿Por qué? Pues todos llegan para el Ratte y Atra. Mañana vamos a estar Celebrando Ratte y Atra en nuestra serie eh, En un sentido, Ratte y Atra es la excusa Para el Darsan de Mahaprabhu Como dijimos siempre Los otros seres de Primeramente van donde él ¿no? Él es el centro del evento Si se quiere Luego sí, Ratte y Atra es lo que hay varias otras celebraciones Todas ellas Desde ya sumamente sagradas Para nosotros Pero el ímpetu y el orden de prioridades para, para los asociados más es primero tomar dalsun de su de su Isade, básicamente, de su deidad personal, eterna. Entonces, ya prácticamente se está sacando el día del Baha'u Teatro, va a ser mañana, hoy vamos a estar eh, tratando de absorbernos en marcha en el Lila, que es una celebración que se da el día anterior al Baha'u Así que vamos a tratar de de ahondar un poquito en todo lo que esta celebración tan importante representa generalmente se celebra a mediados de nuestro calendario actual pero bueno nos dimos abasto para estar aquí en junio qué pena te... traten de en su mente viajar allí sáquense de la chaqueta está caluroso junio, julio en India yo en agosto allá en el pool, y les puedo asegurar que todavía se sentía el verano, aunque oficialmente haya terminado entonces en fin un breve repaso de lo que vimos ayer y a partir de hoy entonces comenzamos con la descripción de Gundicha Maharaja la limpieza del templo de Gundicha entonces Shimon Mahaprabhu se dirige a como dijimos, quien es como dijimos quien, cedía la, quien cedió su lugar para Mahaprabhu, Gambira Pure. Y perdón, una me, prueba me, me, me señaló algo allá que es muy importante. Yo cometí un error sin darme cuenta, así que pido perdón por ello. En donde hice un paralelo entre Chan Kasi y Kasi Misra, como si fuesen una y la misma persona, cuando en realidad estamos hablando de dos personalidades distintas. Chan Kasi siendo alguien de tradición musulmán, convertido en Bengal y permaneciendo en Bengal, y Kasi Misra, alguien hindú ya convertido y viviendo en Jagna Puri detalle técnico para que lo tengamos presente, muchas gracias. Entonces, Mahaprabhu llama a Kashmir, llama al superintendente del templo, Saru, llama a charia todavía no lo llama Prataparudur <laughs> pero llama a todas las otras autoridades del, del, del lugar para solicitarles permiso para limpiar el templo de Kundicha. Kundicha Marjan Lila, Marjan significa. Limpieza, sí, básicamente, ¿no? Así como hacemos objeto, dar una margen un Entonces, Kundicha Ahora vamos a explicar qué significa este templo de Gundicha Se me al día siguiente, ¿eh? o sea, lo que sería el día antes del Rath Yatra él se reúne con todos sus asociados dispuestos a ocuparse en la limpieza del templo de Gundicha Interesantemente se dice que Mahaprabhu antes de, de comenzar la limpieza Comienza a, de, a, a decorar y ornamentar a todos sus asociados ¿no? Empieza a limpiar a a todos Empieza a ponerle pasta de madera de sándalo Luego le da la escoba Luego le da el trapo, dicen aquí Ok, etc. Pero, primeramente los, los decora a todos Y vamos a explicar cuál es la razón para ello. ¿no? El templo de Gundicha. voy a aclarar esto de entrada ¿no? para que entendamos la simbología de muchos de los elementos de la descripción de este lila. El templo de Gundicha. ¿alguien ha estado en Jagnatpuri? <risa> Salió la mano de allí la mano. ¿sí? Entonces, en Jagnatpuri, ¿para aquellos que han estado? ¿Para aquellos que no, de todas maneras? Eh, prácticamente la ciudad está construida alrededor del templo, del ¿no? templo central que es el templo de Jagannath, que se conoce como Sri Mandir. Y la calle principal es Jagannath, que es una ciudad, hay, hay varias calles obviamente, y varios templos, pero la calle principal queda claro que esa es la calle principal <ríe> cuando uno está ahí se da cuenta. Comienza en un lado con el Sri Mandir y culmina en el otro lado con dicha Mandir. Que es otro templo. Y el Festival de la Tierra básicamente consiste en las tres carrozas transitando desde un templo al otro. Mañana vamos a hablar un poco más al respecto de qué significa, etc. En pocas palabras, igual vamos a un trailer de lo que vemos mañana. Para nosotros, Gaudiya Vaishnav, porque como dijimos, es para, para diferentes personas, Yagana tiene diferentes. Hay diferentes concepciones relacionadas a Sri Yagana. Y se imaginarán que de la misma manera hay diferentes concepciones relacionadas al patriarca, no que todo el mundo interpreta lo mismo en dicho festival, hay miles de personas, millones, no miles, millones, y no necesariamente todos están en la misma línea conceptual, Seguimos. Pero para los goti a el patriarca básicamente simboliza el regreso de Krishna, Brindavan, por la fuerza del efecto de sus devotos, Jagannath ¿no? Puri representando Um, pues pudiendo representar Dwarka o pudiendo representar Kurukshetra en aquel momento en el que Krishna se reencuentra con los Brajavasis en, en el eclipse solar en Kurukshetra antes del Bhagavad Gita y en ese momento se, se, se describe de alguna u otra manera como Krishna es llevado de regreso a Vendash como, como querían establecer este punto de que el amor de los Brajavasis hacia Krishna Moverse para un lado y para el otro Básicamente, el es subsirviente de eso Entonces el festival de Arash Yatra La carroza culmina En Gundicha Mandir Permanece, Yagrambala y su padre Permanecen allí un tiempo antes de regresar Unos días antes de regresar Al Sri Mandir este Es otro festival que era Pero el punto es entonces Gundicha, si, si el Sri Mandir Representa Dwarka O Kurukshetra objetivamente Gundicha representa Brindaba Entonces Mama Prabhu aquí Va a enfocarse Y aclara todo esto para entender Por qué quiere limpiar El templo de Gundicha. Porque Gundicha representa verdad obviamente No es que Brindaba necesita que lo limpiemos Aunque externamente sí Especialmente hoy en día Pero a lo que se va aquí es prendaban Las palabras y las hermanas también es un estado De conciencia entonces, nosotros queremos que algún día, si se quiere, nuestra Deidad se establezca por, por perpetuamente en nuestro corazón. En otras palabras, para que ello ocurra, nuestro corazón se tiene que volver al Vrindavan. Porque si nuestra Deidad es Krishna, eh, Krishna no da un paso por el Vrindavan, técnicamente hablando. Entonces, mientras mi corazón no sea Vrindavan, Krishna no da un paso dentro de mi corazón. <risa> y en mi corazón permanece el Paramatma no, paramatma, no, no por desmerecer el logro ¿no? pero Paramatma es la, la expansión de Bhagavan que lidia con las jivas bajo la influencia de Maya Shakti pero Bhagavan es el Krishna se encuentra completamente absorto y envuelto por la influencia de su Shakti en Lila ¿No? él no está involucrado directamente con lo que está aconteciendo por estos lados básicamente él no es, Llamado en esa dirección Entonces en la medida en que nuestro vayan Va evolucionando Paramatma va a ser gentilmente desalojado Y nuestro istadep se va a situar Allí por la eternidad sea cual fuera. fuego El famoso ejemplo es De Sri Hanuman Cuando le piden A ver, muéstrame tu Paramatma Hanuman abre su pecho y ¿Quién está ahí, Paramatma? No Paramatma ¿Cumplió su función? Y si Tarahum no aparece ¿Para? Cumplir su función En el caso de Hanuman Nitya Parishad, Nunca hubo para Matman Técnicamente hablando <ríe> En términos sociales Pero bueno, en nuestro caso particular No somos asociados eternos de Cristo No descendemos a Golobren prendado, Pero claro, por las dudas Nunca se sabe ¿No? Delirios místicos hay en todas partes <ríe> Complejos de mesi mesiánicos Hay en todas partes <ríe> Entonces, la idea de este lina con dicha limpiar con dicho, limpiar verdad, en realidad significa limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra mente, como queramos conocer, para que se vuelva rendana eventualmente y para que Krishna entre allí y permanezca allí, básicamente. Se entiende, básicamente, la, la, la analogía, la simbología básica de este festival y de, de gundicha marga? Entonces, y obviamente en el marco de que nuestro corazón se vuelve o suena romántica la idea ¿no? idealista ¿no? Voy a, ¿qué estás haciendo? no estoy trabajando para que mi corazón se vuelva o sí, pero hay hay tan, tantas etapas para que eso acontezca ¿no? y quizás algunas primeras etapas puedan parecer no muy relacionadas a la meta última pero, pero necesarias ¿no? por ejemplo etapas como vajan y criyan, harta, ibriti, etc erradicar harta, erradicar impurezas del ser que uno dice que tiene que ver eso, comprendado tiene que ver, si sí sabemos conectarlo, así como el ejemplo que dimos hace un tiempo no sé si ya fue aquí en Colombia o donde ustedes me dirán lo de Hay que vishpanachakuram está acordado en el rango barmachandr, que alguien quiere tomar alguien quiere probar un angulachamu no? Pero le llega la noticia, bueno, a veces está hecho con leche y la leche viene de la vaca. Entonces dice, bueno, ¿te va a conseguir una vaca? ¿No? pero ¿Perdón? ¿No? ¿La alimenta? ¿No hay leche todavía? Después dice, no, que toca un ternero también que tenga. Generalmente, hay excepciones a las leyes. pero la ley es, entonces, o los terneros, ¿No? primero un toro para que no un ternero quiero eso comprobar un angular ya estoy consiguiendo un toro para que fertilice la vaca después viene el ternero después viene la leche mientras tanto en el marco todo eso hay que limpiar todos los días la bosta de la vaca la orina de la vaca cuando termino de limpiar no tendría que empezar a limpiar de vuelta Si nunca tu experiencia en goceba, esa es la dinámica 24 horas 7 días a la semana por eso aprendamos todos Gopal Gopal Gopi Gopal 24 horas horas siete días de servicio interrumpido <risa> y eventualmente la leche llega se procesa etc, etc, etc está el gulapso el gulancho, el dulce mi punto es hasta que no llegó el gulapso esa persona está haciendo toda una serie de cosas que aparentemente no tiene ninguna conexión con saborear un dulce hindú ¿No? ¿qué tiene que ver recoger orina de vaca con saborear ¿No? <risa> no sabe ni, ni, ni de cerca el uno al otro pero esa persona tenía en claro Todo esto es necesario Como parte del procedimiento Que eventualmente va a desembocar en Eso ¿no? La meta, el que <ríe> En este caso obviamente saborear el gulavya. En nuestro caso saborear Otro tipo de dulces Entonces La limpieza del corazón De diferentes tipos de anartas Constituye un aspecto Esencial, ya que De acuerdo a nuestros acharias, los anartas se extienden incluso hasta una etapa previa a haber alcanzado el amor divino. Entonces no es algo que me lo saco de encima un fin de semana y ya no tengo que pensar más en eso. Entonces, es una etapa considerablemente importante. Ya ahora vamos a seguir hablando del cierre de la charla al respecto. Pero quería dejar en claro eso para que entendamos a partir de ahora cuando comienza la limpieza de mundicha el simbolismo que acompaña a este lila relacionado todo lo que es paralelo debería estar aconteciendo dentro de nosotros entonces como digo Mahaprabhu decora sobre de vos primeramente lo cual es interesante porque uno está a punto de llenarse de polvo ¿no? generalmente uno después de eso se van y de ahí se decora pero Mahaprabhu lo decora antes de que se llenen de suciedad ¿qué quiere decir con eso? Mahaprabhu Él básicamente está diciendo lo que estás a punto de hacer es algo glorioso ...está a punto de limpiar tu corazón... aunque por fuera parezca un desastre... ...y esté lleno de polvo... ...es supremamente glorioso... ...es digno de ser... mal a este esfuerzo... Hablo de cora al devoto... ...está a punto de... ...de abocarse a esa tarea gloriosa... ...día tras día, tras día... ...entonces es un punto muy importante... Para, ...para que también cada uno de nosotros... En, nuestro, ...en nuestra lucha diaria... ...si se quiere, hay días y días... Días soleados, días nublados internamente. No olvidar que Mahaprabhu nos va a guirnaldar todos los días, si somos sinceros. No es que no esté buscando Mahaprabhu en de a uno, pero el punto es: Él está dando su apoyo, dando su esperanza, dando su sostén en esa forma, ¿no? acompañándonos en esa tarea gloriosa, que es aventurarnos a nuestro mundo interno. A lo que sea que nos vayamos a encontrar allí con total dignidad, con total integridad con total honestidad estar dispuestos a, a, a trabajar, a reconocer lo que, lo que haya que reconocer, a trabajar con lo que haya que trabajar y siempre obviamente de la mano como vamos a ver del santo nombre de, de la santa asociación la, la victoria está básicamente garantizada entonces en ese lugar comienza la limpieza de dicho. Entonces, Mahaprabhu entrega una escoba, escoba dicen aquí, acá de voto. Entonces, los dos votos comienzan a borrar un dicha, un día. Mahaprabhu mismo también, no es que Mahaprabhu entrega la escoba y se sienta a dormir la sienta, no cuando hayan terminado, ¿no? él mismo lidera el proceso. Aquí, Mahaprabhu, vamos a ver a lo largo de que Lila ocupa el rol del guru. Entonces, por gurú me refiero a aquel que en que ocupa el servicio, pero ocupa a los demás en algo que él o ella ya está haciendo mejor que nadie más. En otras palabras, enseña a través del ejemplo, porque de vuelta ser burro no es simplemente decir a otros lo que tienen que hacer, <risa> especialmente decir a otros que hagan lo que yo no quiero hacer. La disposición de, de un burro, de un líder, quien fuere, es ok, a veces uno tiene que solicitar algún servicio, algunos tiene que aprender el arte de delegar porque tampoco en el nombre de hacerlo todo uno eso puede ser otra forma de ego Entonces, pero si a la hora de delegar algún servicio por X razón esa persona no puede o no quiere yo debería estar dispuesto a hacerlo si yo te estoy pidiendo algo a ti yo debería estar dispuesto a hacerlo si es que por, él, por, ningún, por alguna razón tú no lo haces esa es la disposición interna en la que uno debería siempre mantenerse entonces Mahaprabhu lideró la limpieza aquí, se dirigió a, 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 al área del templo, al Simhasana, donde Jagannath sería entronado ¿no? luego de, del y Atra. Entonces comienza a, a limpiar el Simhasana. Que Simhasana es como, como un asiento, Simha del león, asiento de león, porque es un asiento real, imperial, ¿no? especial. Entonces todos comienzan a limpiar suelos, asientos, techos, paredes. Limpieza integral, no solamente una escobita por aquí. Como vamos a ver, es primera vuelta. Es esta, no más. Entonces dice que Mahabhub limpiaba estáticamente. Con gran alegría. No simplemente, uish, estaba coloriento todo esto cuando va a terminar. No, no prestaba atención a él. Estaba simplemente... Cantando Shrinam una y otra vez, una y otra, sin cesar, se describe el cantado del santo. No recordemos, todo está hablando de la limpieza del corazón. Como va a acontecer esa limpieza, Que se ¿No? da ahí A través de una continua invocación divina, a través de un continuo canto, un continuo refugio sagrado, el corazón permanece puro, impoluto, trascendental. So, todos los devotos le acompañaban en Sankirtan a Mahaprabhu ¿no? no estaban tocando de cartas en este caso Sankirtan los instrumentos eran coba, trapo etc pero el espíritu de Sankirtan estaba allí y luego Chaitanya Charitamrita comienza a describir detalladamente la belleza del cuerpo de Mahaprabhu cubierto de polvo ¿no? un tipo de belleza especial debido a que ese polvo es el Producto de la limpieza De vuelta Como dando a entender Si tú estás tratando De limpiar tu corazón Y, y, y la mugre Mugre Aparece en escena Y te has cubierto De eso Pero todo eso Es en el marco De limpiar tu corazón Eso Hay un tipo de belleza allí, sí. Aunque técnicamente Hablando Profesionalmente Hablando Nadie Te, te saque una foto Para una publicidad <risa> No sea estéticamente Perfecto Pero la consideración pasional oh, hermoso ¿no? más, pero escrito con una belleza especial debido a estar cubierto por, por el polvo de lo ¿No? entonces es importante ¿no? Una vez a veces cuando está a veces se doy el ejemplo en ¿no? el mundo interno Una vez veces pasó tanto tiempo sin que uno echase una escoba que la la sociedad está tan asentada que no parece que hay suciedad no, uno entra al cuarto y se va todo gris el cuarto ¿quién se le habrá ocurrido pintarlo así? pero ¿No? en nada gris, Esto, solamente el polvo está cubriendo el cuarto pero está tan asentada que se, casi que se vuelve una la mugre con, con el medio ambiente pero él me dice no, no, no es gris, está lleno de colores no lo ves por, ¿no? por ese filtro aquí está la escoba ¿no? y uno al primer escobazo Saben lo que va a pasar, ¿no? Como se hace un auto-villete de polvo ¿no? <risa> los primeros cuadros Y uno empieza a ¿Para qué día es el primer escobado? No lo va a pensar, ¿no? Hubiera estado todo mejor sin escoba ¿no? Todo asentadito, todo gris Aprendo a convivir con el gris de alguna manera Pero no, en realidad Triburo, los sados no van a animar Siga, siga, siga aunque, aunque se siente un poco caótico Un poco desastroso es glorioso cuando termine viendo los colores originales y los matices y todo ahí va a entender valió la pena y como digo a veces entre medio de la escobada eh, uno siente el ya demasiado ¿No? y ahí es donde uno necesita el sí, el mouse, que se puede o alguien más que lo esté haciendo obviamente como referente y como digo al final cuando el cuarto queda completamente limpio uno aprecia los colores, etc. Es uno está hecho un desastre externamente. Uno está apreciando una realidad que no, que no conocía. Entonces, un, un paralelo con esto que se da aquí. Entonces, más aprobado. obviamente, le está más allá de toda suciedad, no necesita limpiar su corazón, pero aún así, da el ejemplo. Y se ve especialmente embellecido por el polvo. Cuando Krishna también regresa todas las tardes de pastar con las gopas, las vacas, los terneros Llega en un momento del día al, al, al atardecer, se llama Godhuli, es el momento del día Godhuli, duli significa polvo y god significa vaca. Entonces dice que en ese momento del día todo Vrendavan está Todo Vrendavan al filo, todo brendan, que no está con Krishna en el bosque O sea, todos excepto los amigos de Krishna Básicamente están al borde de la muerte en separación de Krishna, ¿no? observando únicamente el horizonte y esperando Guduli. ¿Qué quiere decir? El polvo de las vacas, ¿no? las vacas se están acercando, están levantando polvo y ese es el síntoma, que Krishna está llegando. ¿no? Entonces Nanda, sobre todo Nanda, Yashoda, Yashoda sobre todo, <ríe> se encuentra contemplando esa escena cuando ella empieza a ver las primeros partículas de polvo en el aire su vida vuelve a eso ¿no? su aire vital se restablece porque ese es el síntoma Krishna está llegando y yo veo que Krishna luego aparece totalmente bañado en el polvo de que es el polvo de los pies del loto, de las vacas <risa> quienes le hacen a Vishay Krishna levantando ese polvo y luego bañándolo al, y el va describe Krishna se ve especialmente hermoso cuando está cubierto de polvo de vuelta en este mundo si alguien está cubierto de polvo no suele pensarse, debe estar especialmente hermoso. No viene a pensar, voy a bañarte cuanto antes. ¿no? Después viene a entrar a la casa, está sucio, voy a bañarte directo. Pero en el caso de Krishna, el Mahaprabhu, ¿no? hay un trasfondo diferente al, al polvo, básicamente. ¿no? Entonces, ese Mahaprabhu, como para que nos demos una idea de desde dónde él se relaciona con el polvo y con demás elementos: el tierra, agua, el fuego, aire, etc., más a fregaba al templo donde él limpiaba, pero principalmente para fregar, obviamente uno no solo necesita un trapo, necesita agua. La lágrima, el agua era proveída por los torrentes de lágrimas que caían de Más a mientras cantaba incesantemente el Santo Nombre. ¿no? trate de imaginarse la, la intensidad emocional que le acompañaba. No hace falta pedir un balde con agua, sino si no, automáticamente todo eso ya brotaba de sí al cantarse en ¿no? y esa agua lo utilizaba para limpiar el templo. En el chakra escuchamos continuamente este tipo de de ejemplos, ¿no? Famoso y siempre el famoso ejemplo. Srimad Bhagavatam Katasana, tam jiva tam bhathi Shrimat Bhagvatam sadasanaayashru paayapujayan goshami pravroga dharanibhur bhuyatma deekat. Y dice del Maharaj". respecto a si Gadad al Boswami, Gadad al-Pandit perdón que es que cuando él leía el Bhagavatam recordamos Gadad al-Pandit a diario enseñaba Bhagavatam al Mahaprabhu imagínense lo que era en esa clase el Bhagavatam Y él, generalmente cuando uno recita el Bhavatan en muchos momentos, en muchas ocasiones en India, sobre todo antes de un Bhagavat Saptaha, pero en otros momentos también, el Bhavatan es adorado también, ya que el Bhavatan es considerado no diferente de Hari, Así como uno puede adorar a Hari en su forma de Sri Murti, uno también lo puede adorar en la forma del Bhavatan. Entonces se le ofrece a Arti, al Bhavatan, al lugar para él. Entonces poéticamente se si le hacía mencionar cada pandita diario recitaba el Bhagavatam para Mahaprabhu lo mantenía con vida a orillas del océano puri. y al diario adoraba el Bhagavatam ¿cuál era su parafernalia? entonces decía en vez de ofrecer agua con la caracola torrentes lágrimas fluían de sus ojos en vez de ofrecer una flor por fuera ofrecía la flor de su corazón al tan. y así no iba a ser un paralelo a toda la parafernalia del plato de Arctic en donde ya no hace falta, ¿no? aquí todavía nosotros tenemos la preocupación, con uno hay más incienso, ahí hizo la lámpara de aquí, hoy se cortó el agua, ese no es un problema en el mundo espiritual, todos los elementos ya están presentes automáticamente, <risa> no hace falta ni que los piden, automáticamente entra el aire, más bien la lámpara de sus ojos comienza, así ¿no? dice cuando Krishna regresa como un gudrillín, Nandi ya solo comienzan a inspeccionarlo, especialmente ya y con sus ojos ella va haciendo... Como si fuese a Arti con lámpara de guía inspeccionando todas las secciones del cuerpo de, de Krishna para ver que no sea de lastimado en el bosque, ¿no? en una sobredosis de Batsalia, recibiendo dos de allí, etc. Pero bueno, Mahaprabhu continúa limpiando y se dice que la pila que él re, que junta de polvo, de paja, de granos de arena, etc., es más grande que la de todos los demás, básicamente. ¿no? De vuelta, él lidera con el ejemplo. Entonces, él la recoge con ¿no? que aunque es como la ropa superior, el Sanyasi, deposita toda la mugre dentro de allí y la retira fuera del templo. Y todos los devotos, obviamente, siguiendo su ejemplo, comienzan a hacer lo mismo, a recoger todo lo que habían juntado y a tirarlo lejos del templo. Sigamos la analogía interna, ¿no? que implica, yo tengo una narda, Puedo esforzarme por retirarlo del corazón, pero la idea es que lo retire de manera que no vuelva a entrar. Me explico, porque una cosa es hoy me esfuerzo por trascender lo que fuera, la ira, y mañana hago mérito para traerla de regreso. ¿No? Entonces yo puedo barrer, pero si dejo la mura ahí cerquita, cualquier dientecita la vuelvo a meter cerca. Entonces, un poco lejos y... Sepultada bajo tierra por entonces de esta manera todos los devotos como dijimos entre todos los devotos ellos hicieron una pila de lo que habían juntado pero toda esa pila conjunta de todos los devotos era aún más pequeña que la pila que más aprobó había juntado ¿no? mostrando con su propio ejemplo con qué con qué alegría y con qué fervor deberíamos ocuparnos en limpiar nuestro corazón preparar nuestro corazón para la llegada del amado no es no más algo que a realizar desde la culpa o la vergüenza o una presión social o de lo que quién sabe quién? <ríe> sino de esa de, 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 obviamente más aprobado quizás no lo podemos invitar pero sí inspirarnos con su ejemplo de esa esperanza y esa emoción de estoy preparando el trono para la llegada de mi amado ¿no? como dijimos atrás quizás Falta tiempo todavía para eso, pero ya estoy en el proceso de eso, ya es, glorioso, ya es glorioso, Entonces dice que retiraron todas esas pilas gigantes y quizás uno podría pensar, bueno, ya, terminado con dicha marcha, más a, a la continuación dice, bueno, a continuación vamos a hacer una segunda limpieza, vamos a limpiar todo lo que ya limpiamos, pero en otro nivel de profundidad dando a entender ¿no? no puede limpiar algo en un nivel pero otra cosa es entrar en detalle más específico hilar fino ¿no? en otras palabras el trabajo interno de la limpieza del corazón no es simplemente no ya no quiero matar a mi madre así que ya, ya debo estar purificado gracias lo intenté un par de veces antes pero por la gracia del santo nombre ahora me cae bien no, no, no. o sea perfecto felicitaciones <risa> Pero hay, hay mucho más para seguir descubriendo. Entonces, más aprobado implica todo esto con esta idea aquí. Entonces, indica a todos nosotros: comiencen a limpiar nuevamente y que ni un solo grano de polvo quede. Gusta, no como que paranoico con la limpieza o algo por sino si realmente yo amo a alguien y quiero ofrecerle a ese alguien ¿no? la situación más perfecta, más pura y quiero asegurarme de que no quede ningún vestigio de, de aquello que, que se oponga a, a la voluntad de esa persona a la que quiero invitar en el corazón tomaba proba y comienzan junto con los devotos a limpiar las partículas más finas de polvo, de paja, de arena recordemos que estábamos en Yaganapuri Yaganapuri que está aquí, la playa está ahí o sea se imaginarán ahí arena para el Like it, eso es fino, limpiar partículas de arena no es tan fácil con esto implicando, hay anartas que son muy finos también, hay anartas que son más grotescos, que uno los va a notar de manera más burda y que quizás son con los que uno llega al proceso ¿no? estando consciente de, de algunos de ellos ni siquiera de todos, pero uno los va descubriendo en el camino y quizás uno con el tiempo los detecta, los reconoce, los trabaja incluso los reciende ¿eh? eso no quiere decir que eso era lo único que había simplemente que, siendo que era lo más burdo aún no me permitía ver todo lo que había por detrás de eso de manera más fina, más sutil y eso es lo que tengo que estar preparado para ver luego de que los burdos se retira y así sucesivamente y la más fino, la arma hasta que ya no queda nada es el tipo de, de ofrenda que queremos entregarle a, a nuestro estadístico entonces de ahí se dice que Mahaprabhu continúa dando el ejemplo, continúa observando cómo los devotos realizan la limpieza y está muy satisfecho con la dinámica de, de cómo todo se va dando. Hasta aquí íbamos más bien con, con escoba, polvo, pasta. Ahora Mahaprabhu solicita traigan el agua. Él tenía su propia <risas> distribuidor orgánico introducido de agua. La forma torrente de agua Pero pidió el agua para la mayoría Y, y, y los devotos trajeron Diferentes cántaros con agua Y los pusieron delante de Mahaprabhu Entonces el Mahaprabhu Comienza a, a fregar con agua De vuelta, dando el ejemplo Luego comienza a fregar el techo Las paredes De vuelta, no solo el piso que antes limpiar la casa, limpiar el piso y ya ¿no? Aquí es la pared, el techo El piso, los rincones, etcétera Mahaprabhu comienza a darle ejemplo a este respecto. Los otros empiezan a tirar agua al techo, agua a la pared, ¿no? Todo un abucheque ahí todo todos. Entonces Mahaprabhu comienza a fregar con sus propias manos el templo de Jagannath, como mencionamos nuevamente. ¿no? Los devotos le traían agua a él para que siguiese limpiando. ¿no? Y, y con su propia ropa Mahaprabhu continuaba pregando el templo de Simhasana de manera muy humilde, muy dedicada y muy muy enfocada, bien, ¿no? como en, en, en un absorto en una profunda meditación, no solamente a ver cuándo termino esto cuanto antes, sino realmente como si honrando el momento, consagrándose por completo a ese instante. Y estos son servicios que que nos esperan en la eternidad del mundo espiritual. ¿no? Les cuento para que no digan que nadie es y, y, y de vuelta son servicios básicos, pero con qué actitud lo hacemos, para quién es ofrecido, etcétera Todo eso lo vuelve algo completamente fuera de lo común. Pero hay muchos versos, ¿no? siempre viene a la mente una serie de versos donde Ravana Dhargo Swami ora en Bilap Kosumangeli, en su identidad como Ratti Mangeli, y él le ora a Shirada para poder servirla limpiando el. ¿Cómo se llaman aquí en, en, en Colombia? El baño cuando uno orina y, de, y pasa, y va, y va a jugar un inodoro. Okay. Limpiar el inodoro con, con su trenza. No desatarse su trenza y, ¿no? y comenzar a limpiar. Obviamente, no es un inodoro como que nos imaginemos en este plano. Pero lo que voy a hacer, todo en el, por dar un ejemplo, simplemente, ¿no? pero digo... ¿Qué dispuestos se encuentran a ejecutar todos esos tipos de servicios y, y no dejar de ser algo supremamente fino y glorioso en mismo tiempo? Como la otra vez decía a activar Maharaj cuando íbamos haciendo, creo que les conté, ¿no? Govardhan y pasé una playa gópica una dama autóctona de, de Govardhan llevando una pila así de, de bota de vaca no pesa mucho, pero igual hay que llevar. Y él decía, ah, es una gópica. Todo el mundo quiere ser Braja gópica, pero nadie quiere hacer lo que ella está haciendo. No. Como diciendo, quién sabe con qué idea nos quedamos, qué es en una gópica, una idea selectiva, una idea como muy de proyección de, de mi propio disfrute en este plano, allí, y tiene poco y nada que ver con esto. Tomás Apraúl continuaba, como digo, limpiando con plena dedicación, con su ropa, con sus lágrimas. Y de traían agua, en caso de que fuese necesario, algunos de otros incluso, si sí, que Mahaprabhu se diese cuenta o tratando de que eso pase, por pues Mahaprabhu estaba absorto en éxtasis. Comienzan a arrojar agua, como si estuviesen limpiando cerca donde Mahaprabhu estaba, pero en realidad estaban arrojando agua a los pies de Mahaprabhu. ¿no? Y, y otro estaba recogiendo el agua por debajo. ¿no? Todo con la excusa de limpiar esa área, pero en realidad estaban obteniendo el ¿no? de Sri <risa> En ese lugar transcurre toda la limpieza. El Chaitanya Charitambeta menciona que, que las mentes de los devotos habían quedado tan limpias como los salones del templo, justamente estableciendo este paralelo de que la limpieza externa estaba está mostrando, hablándonos de una limpieza interna, ¿verdad? Y, y los devotos se conducían de manera también considerablemente estática, no solamente que Mahabrava estaba en éxtasis todos los demás estaban quedándose dormidos o algo así, estaban todos llorando, cantando, por momentos tan estáticos que se chocaban con los cántaros de agua y los cántaros se rompían, tenían que traer cántaros nuevos, etc. Pero se dice que para solicitar lo que sea que necesitasen, solamente había un idioma, y era liga y, y, y no. No, no es que ahí se me rompió un canto ¿no? me traes otro no ese era el estándar era hari Krishna Ari. y por uno respondía Krishna Krishna hari. Ari no, no. y todo entendían traía el canto el que necesita una escoba Ari Ari y místicamente el otro entendía qué, es, qué quería decir el otro ¿no? ese es el nivel de, de comunicación intuitiva básicamente donde no hace falta aclarar qué estoy queriendo decir con el nombre de Krishna alcanza y sobra para el trabajo de esta sección también <risa> en ese lugar, ¿no? todos, todos cantaban el nombre de Krishna para lo que sea que tenían que hacer y todos entendían que, específicamente lo que cada cual eh, mencionaba entonces a través del santo, en otras palabras, ellos están requiriendo diferentes elementos para, su, para la limpieza y el santo nombre de Krishna aparecía en escena lo cual obviamente es la idea que Mahaprabhu entrega al comienzo del Sikshasana Cheto mm -hmm. ¿no? Dhargona Maharyanam hemos de limpiar el espejo de nuestra conciencia, de nuestro chita, a través de Sri Harinam, el primer efecto de, de Harinam mencionado en ese verso interesantemente hay siete efectos, es el primero. Entonces Mahaprabhu iba inspeccionando cada uno de los devotos, ¿sabes cómo cada uno se estaba desenvolviendo en su servicio? De vuelta a Charya Lila, el Mahakrishna en su Lila, dando el ejemplo de cómo obrar, en este caso, cómo obrar en Bhajan Kriya y en alta en Entonces, cuando Mahaprabhu veía a alguien haciendo bien su trabajo, a, bien, a alguien limpiando bien su corazón, él lo felicitaba. Y le decía por favor Enseña a otros Cómo hacerlo bien Inmediatamente lo comprometía En el buen sentido de la palabra No solamente bravo, bravo, bravo Sino hay, hay una responsabilidad En ese bravo, bravo, bravo ¿No? Lo está haciendo muy bien Por favor enseña a otros ¿No? Porque algunos otros No lo estaban haciendo tan bien. Había alguno que otro Que trataba como de De hacer lo mínimo Indispensable Por decirlo así ¿no? O parecer que lo estaba haciendo Y más para lo tenía amorosamente pero lo unía entonces él le pedía que lo había hecho bien por favor enseñele a él cómo hacerlo de vuelta no es una cuestión de limpieza externa solamente entonces dice que de esa manera terminaron limpiando todo todo el templo de Gundicha que no es pequeño bueno nosotros no lo conocemos por dentro porque hindúes no son autorizados pero desde el templo de al lado se ve de la terraza del templo es decir la Kurimara se ve la parte interna del templo es un templo bastante extenso. Mm. Entonces, luego Mahaprabhu le solicita a los devotos que formen dos filas, ya casi prácticamente terminando la, la limpieza, mm. y, y él comienza a ver todo lo que habían juntado. Recordemos que habían juntado, habían sacado, pero ahora había habido una segunda limpieza. Mm. Entonces, Mahaprabhu comenzó a caminar entre medio de la fila contemplando las, filas, las pilas de. De mugre que habían puesto Y dijo El que menos ha deputado Va a ser castigado Va a tener que pagar una multa De pasteles y agua dulce Así que, Ese era el castigo Imagínense <risa> Entonces de esa manera El templo queda perfectamente limpio Completamente limpio Y nuevamente el Chaitán, Chaitán Es de la misma manera Que limpia queda totalmente Pura y apacible entonces una y otra vez se, se machaca sobre esta noción metafórica paralela de, del templo externo y del templo interno no, no sé si fue planeado o no pero antes de la clase escuché que que Prado estaba cantando una canción de Bakti Notakur o sea dos canciones de Bakti Notakur por arti también pero la que canto luego dice Mama Man-Mandir si Mam -man significa Mama mandir pues, linda la canción, linda la melodía, pero ¿cuánto me que trata la, ¿La letra? ¿Ah? Pues, ¿No? El se refiere al templo del propio ser de uno. Mama Mandir, Mandir significa templo, mamá es mi, mi templo no significa compro un edificio. ¿no? <risas> se refiere al templo interno del propio ser. ¿no? Entonces va bien, fue pues, un buen preparativo para crear el escenario para Gundicha Mandir ¿no? entonces, como digo Gundicha Mandir si me permite voy a culminar compartiendo algunas palabras sobre sobre esta idea de Narta Nipriti ya que considero que es importante que todos nosotros la entendamos ya que, que el 99,9% de todos los practicantes está atravesando una forma u otra de Narta Nipriti Porque como dijimos los últimos en actas se radican previo a la entrada de Vipajaua y ¿No? o sea, ¿Quién está allí? ¿No? Hay, hay, hay algunos allí, pero la mayoría anda por estos lados. Entonces es importante conocer el, la, el mapa, por decirlo así, como Vishwanachi todo el espectáculo describe. No tengo tiempo para ir en sumo detalle, lo hemos hecho en nuestro estudio del, del Madura Kalambini y otras obras, pero algunas palabras. Sobre cómo, cómo encarar a Narta Nibriti, cómo, cómo hacer las paces con esa etapa también, ¿no? <ríe> cómo encontrar la gloria, ¿no? como dijimos, más robo en aquel que se ocupa de Narta Nibriti. Como decimos, sea, aunque Narta Nibriti se menciona en la lista de etapas, luego de Bhajan Kriya, cría, Shrada, Sado, Sangha, Bhajan Kriya, Narta Nibriti, Nishthar, Uchi, Sakti, Pavo Anarta Nibriti continúa en las siguientes etapas. Vaya a Sada, Sado, ¿no? Sangha, vayan a Cri Anarta Nishta, tiene un tipo Anarta Nibriti, Ruchi, tiene un tipo Anarta Nibriti, Asak, tiene un tipo Anarta Nibriti, Bhava, prema. Entonces, aunque no se sigue mencionando Anarta Nibriti luego, sigue estando allí, quiere decir, al comienzo de la práctica. Entonces, Anarta Nibriti básicamente significa. Eh, Nibriti se refiere a, a retirar, ¿no? a quitar, y Anarta significa lo contrario a alta. ¿Sí? Arta significa varias cosas, una de ellas es necesidad, otra de ellas es mmm, beneficio, riqueza, etc. Entonces, Anarta significa aquello que parece necesario pero que no es necesario. Aquello que parece valioso pero que no es valioso Que parece significa que creo que es ¿No? Donde estoy depositando Un propósito propósito también Arte significa propósito ¿No? Interesantemente Y uno no puede vivir sin propósito Como Víctor Franco diría En el hombre busca el sentido Al hombre lo puede privar de lo que sea Y sigue con vida De alguna manera es una máquina de supervivencia Pero quítate el propósito hasta ahí llegó, no puede sostener nada. Aunque tenga todo, si pierde el propósito de todo eso, no puede continuar con mi vida. Entonces, siendo estamos desesperados por encontrar el propósito de las cosas, generalmente muchas veces proyectamos un sentido del propósito en donde no lo está y, y vivimos una vida distraída y confundida. Entonces, Anarca Nibriti quiere decir limpiar nuestro corazón de ese tipo de malinterpretaciones, de ese tipo de lecturas cerradas de la realidad, donde le asignamos a la realidad un propósito que no lo tiene. No porque la realidad no tenga propósito, sino porque un propósito muy, muy, muy superior al que creemos que está teniendo con nosotros aparentemente en el centro, básicamente. Eso es anartha. Nartas. Y Anarta nivriti, retirar los Anartas no es en sí una práctica, la práctica es vayan kriya. cría. Anarta es, el, es la consecuencia de, la, de vayan kriya, de adoptar los métodos de vayan, de adoptar las prácticas del Bhakti. En, en, en cierta medida, en cierto nivel, el fruto de la práctica es de vuelta la limpieza del corazón, cheto dar con más aprovo el primer verso del Tsikshastaka ya vamos a hablar de eso en la última clase y ya hablamos de eso la vez pasada que viene toda la disciplina <risa> Cheto Dharpana Marjana primera gloria de siete que él menciona en el primer verso del Tsikshastaka la primera es Cheto Dharpana Marjana que a veces traduce como limpia el espejo de la mente pero más técnicamente hablando Cheto viene de Chita y Chita la mente. ¿no? Chita es otro órgano del cuerpo sutil. Sramanas, ¿no? manas, Ángara y Chita. Y Chita sería lo que hoy en día en, en psicología se, se, se define como el subconsciente. Entonces, Cheto Dal básicamente significa limpia tu subconsciente. Igualmente, antes de limpiar tu subconsciente tienes que estar dispuesto a mirar en esa dirección Entonces, hacer, abraza a tu subconsciente presta atención a ese lado que, que está moviendo todos los siglos de manera invisible lo cual no tiene mucha idea que está pasando el santo nombre comienza a trabajar por ese lado la primera gloria del santo nombre es una gloria que no se siente tan glorioso están todos muy serios no, es un consciente como hablamos el otro día algo que desconocemos. cuando alguien nos habla algo desconocido que antes nos da miedo todo lo que no, puedo, no, lo que no es seguro no está bajo nuestro control nos empieza a inquietar, poco. como si la mayoría de las cosas estuviesen bajo nuestro control pero como uno no puede todavía tolerar convivir con una realidad que escapa al control de uno en gran parte uno se crea la ilusión de que todo gira alrededor de uno como una manera de aplacar esa angustia existencial que uno siente al comprobar la insignificancia de uno. Pero el problema es que uno es, no es problema ser insignificante si, si mi fuente no es insignificante, gloriosa y cría a mi mejor amigo, como decimos siempre. No es no problema sentirse pequeño ante el océano. ¿No? No, 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 es, no es traumatizante, es hermoso. Me siento así, pero no deja de ser una experiencia. Epifánica, por decirlo así. ¿no? Entonces, como decíamos, Gundicha, recordemos que representaba ¿no? el viaje de Jagannath de un templo de Shimandir a Gundicha. Gathiata ¿no? representa este viaje. El avisar es como el viaje amoroso. Como cuando Krishna toca la flauta y las gopis salen corriendo atrás de la flauta, el avisar, el viaje del amor. ¿No? Como el viaje es como el trayecto que uno hace rumbo al encuentro con el amado algo así, así no hay una sola palabra en español para traducir eso entonces como decimos todo esto implica limpiar nuestro corazón volverlo apto que Bhagavan tome su lugar y que para más sea amorosamente invitado a seguir el viaje ¿eh? entonces se dice que que en este marco de arte y Priti, ¿eh? Mahaprabhu falta una parte menciona que cuando termina la limpieza cuando termina de castigarse el que limpió menos el que tenga que comprarle a todos los dulces más pronto comienza un Sankirtan furioso en ningún dicha quizás eso levanta toda otra serie de polvo y hay que limpiarlo ¿no? pero eso no se menciona en Chelita en Chelitán pero se dice que el ejecuta Sankirtan como un león enloquecido así es descrito de ¿no? y que la tierra comienza a terflar Debido a la, a, la, a la potencia de dicha San ¿Sí? Y se dice que Mahabrabhu comienza a cantar y a abrazar a cada devoto y con sus lágrimas él termina limpiando y bañando a todos los devotos del polvo que habían acumulado de este árbol dicha. O sea, él mismo los, los instruyó como limpiar y él mismo los dejó luego impecables haciendo la biché con sus propias lágrimas. ¿Sí? Se dice que Mahaprabhu cantaba y gritaba y saltaba estáticamente durante horas hasta que finalmente se apaciguó, se detuvo. Y luego se, se menciona en el Chaitán y Charitán que se celebra Netrotsava, aunque es entre kundicha, margen y raja Yatra. atla. significa netra, es ojo, y utzava es festival. Recordemos que Yagan estaba resfriado. Debido al Sunan Yatra Había sido bañado Tomó frío Fue encerrado en el templo Y nos dio Darshan por dos semanas Imagínense Para Mahaprabhu Un momento de de esos Doce años o más Haga las cuentas por 12, 12 semanas 14 días Entonces todos los devotos Obviamente no solo Mahaprabhu Todos estaban muy felices Ya que Ya que volvía a dar su Darshan Todo esto previo Hablamos de Yatra En y ya todo el preparativo está casi listo como digo previo al Yatra al que, que, que es el día siguiente lo vamos a estar viendo mañana en donde, y el día anterior ya por empezar se le ofrenda el doble de, de Boga a como decíamos estos días día estándar mil dólares de inversión en Boga pre-Rabteatra 20.000 pero todo el reino funciona alrededor de eso básicamente entonces en ese lugar Krishna Daskal Goswami culmina este Um, este capítulo en Chaitanya Charitamrita está ofreciendo la bendición de que si incluso alguien es un pecador pero llega a escuchar este dicho marcha en el lila en tal persona se va a desarrollar bhakti en el corazón de vuelta ese es el propósito de este, de este pasatiempo ¿no? no solamente quitar la impureza sino ¿no? desarrollar la pureza que acompaña el bhakti entonces, volviendo por un momento denme dos tres minutos de Brahma para, <risas> saben que nunca somos del planeta Tierra para que engañarlos para mencionar algunas palabras más sobre Nart y Priti ¿sí? ya que en verdad obviamente escuchamos más aprobusos, asociados y todo esto es algo inspirador, glorioso pero también debemos saber abordar nuestro propio caso con con realismo ¿no? con honestidad con integridad sin, sin imitar sin forzarme a yo ya estoy ahí junto con su y rodeo a porque no va a durar cinco minutos esa meditación y luego me da cuenta estoy no por desanimarme tampoco ni para sobreidentificarme con donde esté pero el punto es que muchas de las de las tribulaciones en nuestro proyecto espiritual surgen por por asuntos no resueltos por asuntos por ejemplo de identidad no resueltos en eso estamos en ese baile estamos y en Arta Nibriti como digo no es una práctica en sí pero es una forma de abordar la práctica en donde me dispongo a hacer un reconocimiento integral de todos esos elementos no resueltos dentro de mí aún hasta donde pueda ¿no? tampoco voy a entrar en neurosis se me está escapando un grano de polvo que no limpie o algo así, ¿no? Pero sí tener la voluntad de, de querer enterarme de todo lo que tengo que hacer para llegar allí. Sabiendo que igual todo lo que tenga que hacer es nada comparado a, a lo que voy a recibir a través de eso. Y a la gracia que me va a asistir para yo poder hacer eso. Incluso lo que tengo que hacer, que no es tanto en comparación al regalo que voy a recibir... Otra parte del regalo es la gracia que me va a asistir al yo intentar trabajar sobre todas esas cosas. Entonces es importante entender quiénes somos nosotros. ¿no? Somos salgas aspirantes a la, a la, al amor divino, practicantes de, de baktis, ocupados en sadhana, pero venimos de un trasfondo donde hemos adquirido a nadie. Anadi samskaras, básicamente, anadi karma, samskaras, impresiones kármicas dentro del plano de samsara sin inicio, lo cual puede imaginarse si uno viene acumulando karma sin inicio, hay un buen cúmulo. Y ahora estamos aspirando a impregnarnos de anadi sidas samskaras, para contrastarlos, anadi karma samskaras, anadi sidas samskaras significa. Samskaras perfectos sin inicio ¿por qué? porque existen eternamente los asociados de Bhagavan y descienden a nuestra vida a través de Parampara y Sadhusam no tienen inicio ¿no? No, tienen un inicio en nuestra vida pero en sí mismo no tienen inicio entonces la forma de contrarrestar un tipo de Samskaras sin inicio es a través de otro tipo de Samskaras sin inicio a nadie Karma Samskaras, a nadie Siddha Samskaras entonces Anarta Nibriti tiene que ver con toda esta transición ¿no? De ir mudando, mudando ¿sí? ¿no? Como trasladando trans, Transmutando ¿no? Un tipo de samskaras Y samskaras obviamente son impresiones Que puestas en conjunto Generan un sentido de la identidad Obviamente Entonces Abordar el, pro el, pro el proyecto espiritual Implica estar dispuesto a a transmutar mi sentido de ser, ¿sí? a, a, a potenciar la idea de quién creo que soy, básicamente. ¿sí? Entonces, en y Nibrita es una experiencia constante que nos va a acompañar desde el comienzo del proceso, casi hasta llegar a la meta última. ¿no? Comenzando, como digo, de, con elementos muy burdos, quizás inconfesables en algunos casos. Pese no a tranquilo, no voy a pedir confesiones en vivo y en directo aquí. <risa> y llegando a elementos más y más finos y finos y finos y finos que incluso a veces se van a disfrazar como si fuesen parte del bhakti pero que necesitan ser detectados como lo que son ¿no? a uno compararía a malas hierbas que crecen y que tienen la misma forma que la bhakti la ata, que la enredadera devocional y que uno tiene que volverse un experto jardinero para saber separar una de una una de otra perdón y de ese lugar como poder acompañar cada etapa de nuestro progreso con, la, con el, el nivel de reconocimiento apropiado, con la sinceridad apropiada. Entonces en Arte, Nibriti, y Nibrite, y esto es algo que también lo trato de enfatizar porque a veces se malinterpreta y se piensa en Arta es simplemente rechazar cosas ¿no? y decir que no, <ríe> y uno comienza sin darse cuenta a desarrollar una con una psicología negativa hacia la espiritualidad, de ¿no? o sea, la práctica. Estoy haciendo esto para sacarme de encima de encima, esto, estoy hablando esto para librarme de... Claro, entiendo que en cierta, parte, en cierta etapa uno puede estar padeciendo algo y lo, lo único que uno quiere es parar, parar de sufrir. ¿no? ¿Existe aquí la, la iglesia? con okay, no, todo el ¿no? parar de sufrir. Y obviamente se llena gente porque están todos parados de sufrir, y obviamente, me sumo. ¿no? pero obviamente como sabemos siempre una vez que paro de sufrir ¿y ahora qué? ¿cómo sigue ahora? y como no sé bien qué hacer empiezo a hacer tontería de vuelta y empiezo a sufrir de vuelta ¿no? y de vuelta y me van a invitar para de sufrir entonces en realidad el Bhakti es un sendero que se especializa el diría en la condición de post liberación en otras palabras la especialidad de nuestra escuela no es tanto Cómo parar de sufrir, sino que vamos a hacer una vez que paramos de sufrir. ¿Qué nos espera al otro lado del océano de sufrimiento? ¿Cuál es la vida de inmortalidad positiva y progresiva que existe en el mundo espiritual? Ese es nuestro foco central. No tanto pare de sufrir, no parar de sufrir. Eh, eso viene como añadidura, si se quiere, como su producto secundario, e incluso como hablábamos una vez. Cuando uno llega a Golo, ahí se va a encontrar otra forma de sufrimiento también. como la copia, la la separación de Krishna, Hay sufrimiento, pero es otro tipo de sufrimiento, el cual no debemos malinterpretar. Aunque por fuera se ve como doloroso, por dentro se considera que es sumamente extático. Entonces, Nartani no tiene tanto que ver con rechazar. Narten y Ritz tiene que ver al menos en lo personal así me gusta verlo y definirlo y, y practicarlo ¿no? y abordarlo tiene, no, no tiene que ver con rechazar nada sino tiene que ver con integrarlo todo tiene que ver con integración no con rechazo porque todo tiene, encuentra su lugar en relación a Cristo no hace falta que algo tenga que ser rechazado o sea, lo único que rechazamos es la visión inapropiada de algo, pero no el algo en sí. Rico, Narotan Dastaku, no me voy para ese lado porque es un viaje de ida, pero Narotan Dastaku define todos los principales enemigos de la Chiva, Kamakrodha, Lugamada, Mohamatsaya, y dice, todos ellos se pueden usar al servicio de Krishna, ¿No? lujuria, ira, codicia, ilusión, aunque al final dice, envidia, no, ese no se puede. Como queriendo enfatizar, ese es el peor de los peores, pero como van a entender la mayoría de las cosas que nos enredan en este plano, si simplemente recanalizaríamos, recanalizásemos esa energía con Cristo en el centro, eso se vuelve la, la, la fuente de nuestra liberación, es algo sumamente práctico. Usted tiene codicia por algo en este mundo, puede desarrollar codicia en el marco de Agravakti. Ese es el radical para practicar algo bhakti. codicia. Nadie le está diciendo deje de ser codicioso Simplemente aprenda a ser codicioso ¿No? aprenda, aprenda a lo curioso Aprenda a entrar en ira Por decirlo así ¿no? Hay que saber manejar eso obviamente ¿no? Cuidado de tomar eso como excusa Y querer justificar lo injustificado ¿no? pero, pero el punto es ese no eh, tiene que ver con la integración Integrar incluso capítulos previos ...de nuestra práctica... ...de nuestra vida... ...en una versión más y más... ...pulida, actualizada... ...de nosotros mismos... ...en una síntesis más... <coughs> ...más digna básicamente... No, ...no es tanto una cuestión de rechazar algo... ...sino de encontrarle todo su... ...su expresión... ...en relación a la inclusión. ...porque si no el nombre de trascender... ...me acuerdo, nosotros además una serie de clases en respecto... ...que trascendencia no significa evasión... Porque con un ideal como la trascendencia Uno rápidamente se puede ver Un evasor un disfuncional de, de la realidad No es simplemente idealizar y vivir en un mundo Y hay veces que las personas Nos critican por eso ¿No? Quizás porque uno está dando ese ejemplo O quizás porque obviamente el otro lo malinterpreta a Uno desde afuera Pero quizás no solo lo malinterpreta desde afuera Quizás uno esté haciendo eso también Quizás uno se re refugie en un ideal supramundano, trascendental, como la excusa perfecta para no tener que hacerme cargo y ser responsable con ninguno de los desafíos que están golpeando mi puerta en este plano ahora. <risa> y eso no es trascendencia, no? trascendencia es integración, de vuelta, integración de complejidad, esa es una expresión también muy interesante. En nuestra vida hay mucha complejidad no integrada. Y como no logramos integrar esa complejidad Esa complejidad permanece separada, perturbándonos Y a veces eso es lo que nosotros llamamos Sufrimiento Si algo me hace sufrir, traten de pensar en otro término Porque muchas veces cuando algo nos hace sufrir Impulsivamente tendemos a pensar Eso no debería estar pasando, eso está mal Hay alguien que tiene la culpa fuera de mí Bla, 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 bla Pero ¿por qué no pensar a ver, estoy experimentando dolor en esta situación ¿Será que hay algo que no logré integrar todavía en la ecuación? Un tipo de complejidad no integrada que me está desconcertando Y eso me causa ansiedad ¿Cómo tratar de integrar eso? Lo que sea, lo que fuera, en cada caso ¿Mm? San Libritis tiene que ver con, con Convivir con todas estas cosas de manera más sostenible No, no estar en guerra con lo que uno es ¿No? aunque uno sepa que lo que uno es ahora no es lo que uno va, va a terminar siendo en la eternidad pero tampoco sobre identificándose con a, hasta donde uno llegó hasta ahora, qué decir con las limitaciones de uno, pero al mismo tiempo como diría Proud va a ser un buen uso de, la mala, de una mala ganga y obviamente el cuerpo humano de vida no es una mala ganga técnicamente hablando es una una nave súper sofisticada para llevarnos a la más elevada realización también para mí arte y tiene mucho que ver con saber establecer inteligentemente, claramente metas a corto, mediano y largo plazo en la vida de uno porque eso implica saber convivir con cosas que, que sé que no voy a poder trascender muy rápido yo puedo observar y darme cuenta hay ciertos anartas, me doy cuenta que tengo tal anarta. Me doy cuenta que esta anarta no lo voy a trascender de aquí a, a, al año próximo. Entonces, ¿cómo me proyecto en mi vida incluyendo esa anarta? De tal manera que eventualmente amablemente lo invite, a, lo, de, lo desaloje de mi ser. <risa> Pero sabiendo que eso no va a acontecer de inmediato. Me explico. ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? ¿Cómo convivo con una necesidad que, no es, que sé que no es una necesidad prioritaria, eterna, pero que tampoco me la puedo sacar de encima mañana? ¿Sí? Lo que fuera. ¿no? Quizás algún de tiene la necesidad de tener un auto. ¿Está bien? Yo no lo estoy condenando por eso. Otro tiene la necesidad de tener una, yo, yo vos te de tener una familia, otro tiene la necesidad de tener una casa, otro tiene la necesidad de tener dos autos vos con esos tiene siete un Mercedes Benz no un auto un Mercedes Benz <ríe> porque en su psicología necesita eso para estar equilibrado y sobre esa base está más estable para practicar su valla aunque él sabe que algún día se tiene que del Mercedes Benz también <ríe> porque si él no se desapega a la fuerza eso va a pasar y se lo va a robar se lo va a chocar o... es un auto no es eterno no es una vímana a <ríe> contar? Entonces, pero, pero él sabe, sí, yo sé que esto a largo plazo lo tengo que trascender, es el plan a largo plazo, a mediano plazo me lo estoy comprando, <risa> a mediano plazo voy trabajando y a largo plazo ya, pensé, por dar un ejemplo, ¿no? obviamente hay que hacer todo ese trabajo después, pero mi punto es hay que saber establecer estas Diferentes estratos, no mediano, corto, largo plazo Porque si uno confunde las ideas ¿sí? Me proyecto a largo plazo, a corto plazo a Algo que solo va a pasar a largo plazo Va a estar frustración garantizada explico? Se me dice? Bueno, de acá a un año debería estar sintiendo Javavakti como a través de su beca Por dar un ejemplo extremo ¿Ok? Inténtenos Como este discípulo una vez le dijo así a la Prabhupada Gurudev um, Quiero, pero quiero dejar de predicar y solamente sentarme y cantar el santo nombre todo el día le dijo, bueno, inténtalo Como diciendo, vamos a ver cómo te va Entonces se sentó y empezó a cantar, cantaba como dos lags por día ¿no? Y alguien, de devoto iba le alcanzaba un plato con kitri todos los días ¿no? Alguien lo cubría en eso y él estaba buscado ¿No a un día, dos días, tres días cuatro, el mismo kitri, cinco días, kitri otra vez, a no un chapati quizás sí. sexto día, ya no empiezo a ver las tiendas de dulces con cariño a la distancia, <risa> al séptimo día lo hago pero pues dice, no, no puedo, no puedo, ya empiezo, necesito, no solo por el tema gastronómico, ¿no? sino hay que estar todo el día. Solo cantando Hare Krishna y siendo feliz <risa> Y le dijo, Prabhupada no puedo Y Prabhupada le dijo, no hay problema Vuelve a predicar como lo venían haciendo Viaja, predica Y en 10 años más vuelve a intentarlo Lo cual es interesante Porque por un lado Prabhupada obviamente No es que lo criticó, no lo condenó Lo ocupó en servicio de acuerdo a sus capacidades Pero él le dijo En algún momento vuelve a intentarlo Diciendo, sea, no es que porque no pudiste olvidarte por completo no pudiste ahora pero idealmente la meta de, de, de tu predica y de tu viaje y de tu movimiento es que en algún momento como pro mismo va mostrando todavía Mahaproo es una figura pública aquí pero vamos a ver que en su anterior él entra en Campira para allá no salir mostrando la meta de viaje de prachar, etc. es ¿no? tener la capacidad al menos de Nier Jan Bajan, que es ocuparse de manera solitaria, absorto en la adoración interna. Aunque circunstancialmente incluso una vez salga viaje, pero uno tiene esa capacidad. un Prabhupada Bhaktisiddhanta, ¿no? él la conoció por viajar, predicar, pero antes de comenzar toda su campaña, él, él se ocupó en sat significa cantar un billón de nombres, lo cual implica cantar tres lags todos los días prácticamente por 10 años, 192 rondas, 9 ¿sí? años de corrido sin fallar, básicamente, ¿sí? Entonces, no, no es que a él le costaba sentarse a practicar y por eso estaba corriendo, abriendo edificios y porque no tenía la capacidad, no, no, él venía de hacer eso, a él le costaba levantarse de su valla, ¿no? No, no es que le costaba sentarse. A nosotros nos cuesta sentarnos a absorber la mente en el SINAM por, por cinco minutos, ¿no? A él costaba levantarse después de una década de estar cantando tres laps, pero hizo el esfuerzo y lo hizo, se levantó y por todos nosotros estableció lo que estableció. Uno concientizarse de la deuda que uno tiene con sus guardianes y, y tal qué es lo que se espera de uno desde un lugar, de vuelta, sostenible, sano, natural, no, no forzado ni paranoico. De vuelta, Nártan y Brite tiene que ver con todo esto, ¿no? ¿no? tanto con hacer algo en particular, sino cómo encaro mi vida como practicante, ¿no? Qué tan consciente estoy de la necesidad de purificarme, de la necesidad de reconocer ciertos patrones, de trabajarlos. Porque uno puede estar practicando sin, sin estar interesado en eso, simplemente disfrutando de la conciencia de Krishna. Qué lindo el Kirtan, qué lindo el Persian, qué linda la clase... Como que todo me gratifica. Y de vuelta, hay una, hay una tabla para eso. No estoy condenado a que piense eso. Condenado a que piense así. Pero llega un punto donde eso ya no alcanza. Donde se, 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 se espera un poco, se solicita un poco más de compromiso a la causa, por Por uno mismo, ¿no? Ni siquiera dele algo al otro, sino hágase más algo de, de su propio caso, ¿no? Cada cual haga su parte, básicamente es importante concientizarnos cuál es la necesidad en la que nos encontramos y orar y servir en esa dirección ni no, no tiene que ver con eso una vez cuando doctor dijo eso me gustó él dijo si quieres tener una realización en tu canto de chapa dijo haz lo siguiente trata de <coughs> Perdón. trata de prestar atención a qué es aquello que necesitas trascender en este momento cuál es la prueba de turno como quieras llamarlo y comienza a orar por aquella misericordia que te va, que es proporcionalmente necesaria para tú pasar esa prueba. ¿No? O sea, entiende que no la vas a pasar solito, entiende que necesitas ayuda de arriba. Y ora por la gracia que te permite superar dicho obstáculo. Sí, sí. Habiéndolo reconocido primeramente, con sinceridad. Si haces todo eso bien vas a tener una realización en tu yoga o si sea, va a pasar algo <risa> no necesariamente en el momento pero vas a ver que las cosas se disponen de tal manera en donde todo empieza a mostrarse más y más plenamente entonces desde ese lugar nuestros ¿no? acharyas han enfatizado esto como digo un ¿no? arte ni vritti mahabhrabhu chistu dharpona maharjanam vishonachakravartitakuramadurya kadamiri describiendo anishtita vajana kriya todos los síntomas de la inestabilidad en el bhakti no para condenar a nadie no para que alguien se se deprima o se sobreidentifique sino para decir muchachos, muchachas sí, sé que es avergonzante sé que es inconfesable eso pero es parte de la práctica así que cuando les pase eso no se sientan fuera de la práctica es no lamentar de la práctica <risa> pero va a pasar en algún momento como ya adelantándose a nuestro Bochorno, Vishwanasakravati Thakur cosa. todavía no llegué ahí, ya vas a llegar te dice, no te da cuando llegues es parte del proceso pero no mente. o Batista cuando él describe los distintos demonios que Krishna mata en relación a diversos anartas, ¿no? si queremos realmente entrar a Vrindad primero tenemos que lidiar con todo eso Entonces es importante que desarrollemos una ¿cómo se llama? una una mentalidad no, no conformista Pero tampoco evasiva Para con aquello que tenemos que reconocer dentro de nosotros Nuestra meta es entrar al Nara Lila En verdad Nara Lila en Naube Nara Lila en pasatiempos semejantes a los humanos Los cuales se ven acompañados de, de cierta forma de, En el marco de lo trascendental A ver si entiende, Cierta forma de imperfección Cierta forma de... Como si la hacía diría El absoluto se esconde detrás de una maraña de imperfección Sigue siendo el absoluto Pero se viste en ello Entonces, si estamos en total negación Ante todo lo que sea imperfecto Probablemente estamos rechazando el nada libre también No estamos avanzando en esa dirección Entonces tenemos que reconocer nuestros antes No debemos sobreidentificarnos con ellos pero sí aceptarlos sin trabajar sobre ellos. ¿no? Y ya que estamos, ya para terminar, obviamente, ¿qué es lo que nos ¿Qué no, ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer nuestras anartas? ¿O por qué nos cuesta tanto incluso reconocer un error, una imperfección? Obviamente estamos en una sociedad donde esa no es la norma, ¿eh? no, no se promueve, sea imperfecto y va a ser súper popular. ¿no? Declare, comparta sus errores y... Y cada vez lo van a querer más, todo lo contrario. ¿no? Cuanto más fotos yo hasta la foto que suba, más esperanzas tengo tener más amigos. ¿no? <ríe> Imagínense la, la conexión totalmente superficial de una cosa y la otra. ¿no? Entonces, cuanto más, más maquillada aparece mi imagen, ¿no? menos solo voy a estar. Entonces, wow, no, Prefiero la soledad a ese tipo de compañía. ¿no? Pero en general, obviamente le tenemos muchas veces como... Incluso inconscientemente le tenemos pánico a reconocer nuestros errores, nuestras imperfecciones, nuestros análisis. ¿Por qué? Porque la narrativa en este mundo es... Nadie te va a querer si eres imperfecto. Aunque en el fondo todos saben, nadie es perfecto en este plano. ¿no? Pero al menos hagamos el show, ¿no? <risa> ¿No? Esa es la publicidad, te recuerdo... Un amigo mío en Argentina que trabaja en una empresa de publicidad y él es el que idea las publicidades en una empresa grande y una vez me vino la pregunta que, ¿hay alguna publicidad en la que no tengan que mentir? y me dijo, obviamente que no si no, no sería publicidad la publicidad es tengo que maquillarte algo para convencerte de que lo compres, si no no, sé, no tengo que hacer todo eso, yo tú vas y te, te tomas el vaso de agua ¿no? lo que fuera lo que sea necesario obviamente entonces, y, y vivimos en, en ese tipo de código entonces de vuelta la narrativa en este plano si eres imperfecto no te quiero entonces la, 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 la implicancia de eso es entonces me tengo que mostrar perfecto para que alguien me quiera porque nadie se quiere quedar solo en este video pero la solución no es esa tampoco ¿verdad? veamos la consecuencia de eso entre Instagram y ahí se da cuenta, ¿no? Todo el mundo hay completamente embrujado, tratando de ser perfecto ante el espejo, desesperadamente, para sumar la mayor cantidad de likes posible, en una situación miserable, básicamente. Pero la, la gloria no es tanto eh, mostrarme perfecto y que me quieran, aunque todos en el fondo sabemos que no somos perfectos y que nadie quiere a nadie, por lo tanto. Pues si yo solo te quiero cuando eres perfecto, ¿qué tipo de amor es ese, ¿no? Avisan cuando son perfectos y ahí los quiero a, ahí me avisan yo creo aparezco cuando sean perfectos y como... entonces la verdadera solución a eso es el contacto con el amor incondicional ¿qué quiere decir? entro en contacto con un tipo de afecto en donde se me quiere con perfecciones incluidas no es que la persona me dice se espera ser perfecto y lo quiero no debido a que es tan desastrosamente imperfecto lo quiero y dice ¿cómo? No, no que no merezco eso, no lo sé, no lo merezco. No, acá no se acerca a merecerlo o no merecerlo. Estamos hablando nuevamente de, de misericordia sin causa. No tiene que ver con ser perfecto o no serlo. Ser perfecto es una exigencia del ego, no del corazón. El corazón no exige perfección para amar. El corazón que ama, ama con perfección incluida. Y, y necesitamos ese contacto, necesitamos esa experiencia con el amor incondicional y ahí nos damos cuenta, ah, puedo reconocer mis imperfecciones sin que pase nada de hecho esta es la única manera en la que puedo superar mis imperfecciones <risa> pudiendo reconocerlas en el marco del amor incondicional a través de ese amor incondicional recibo la esperanza y la fuerza para yo trabajar sobre esas imperfecciones que quedan entonces en ese tipo de vulnerabilidad donde me abro en esa fragilidad termina viendo un ponderamiento, porque me abro, me reconozco todo eso, pero recibo un afecto incondicional que me llena de, de fuerza. Entonces, ni Britti para mí es todo eso, básicamente, ¿no? Y ojalá para ustedes también, porque es una manera de lidiar con eso sin, ¿cómo digo?, sin culpa, sin vergüenza, sin temor, sin paranoia, pero tampoco sin evasión y sin mediocridad, básicamente, ¿no? Entonces es importante que... No tenerle miedo a aquello que tengamos que ver... Que tengamos que señalar... Eh, mi Maharaj diría eso... No, ni priti significa... Poner a nuestros enemigos en el altar... Y adorarlos... ¿Mm? Dando a entender... No hay enemigos... O sea, pon en el altar eso que crees que es un enemigo... Y aprende a adorarlo, Aprende a encontrar algo bueno... Y apre, aprende de eso... ¿Mm? Jesucristo diría... Ama a tu enemigo... ¿cómo puedo amar a mi enemigo si sigue siendo mi enemigo? no hay manera no. para eso me tengo que dar cuenta no era mi enemigo Tiene el tengo el potencial de amar a esa persona no. él nunca dijo ama a tu amigo ¿No? eso es fácil, cualquiera ama a tu amigo no. ama a tu enemigo ahí empezamos a hablar en serio básicamente entonces el error, la imperfección la narta, como quieran llamarlo es una parte irreemplazable de todo progreso Quiere progresar, quiere crecer. Crecer significa correr, cometer errores cada vez más elevados. ¿No? Es una manera de describir progreso. No, 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 no pensemos progreso solo en términos de algo perfecto, impecable, de o sea, nunca me equivoco. O sea, nunca vamos a aprender nada así. ¿no? Imagínense que Pundarín viene y dice: "Mira, que hoy me da una clase de armonía? No se la voy a dar, caso perdido, este chico. <risa> Estoy poniendo a prueba lo que hablé en la clase de ¿No? Y quizá él me dice a dé una clase armónica Pero de tal manera que salga tocando en esta clase Como quién sabe quién Y sin que nunca me equivoque En la clase cuando usted me enseña Y yo digo, nunca va a pasar eso Nunca vas a aprender nada en la vida ¿sí? ¿No? En serio a tocar el piano como Mozart Pero no me quiero equivocar No quiero hacer el ridículo Nunca vas a tocar como Mozart Entonces ¿No? cuando llegues ahí cuando es esa persona tiene experiencia uno está diciendo esa persona se equivocó un montón <risa> pero aprendió de todo eso no, no, no está tapando el error lo está resaltando incluso esto me ayudó a crecer ¿no? esa es la tradición con esto termino lo prometo esa es la tradición que tienen en, en Japón no sé si escuchan hablar del Kintsugi ¿no? Kintsugi es una tradición donde Japón tiene como bueno, no solo en Japón, pero todo suelo en Japón aquí Un jarrón, jarrón de porcelana muy valioso, pero pum, se queda el suelo y se rompe ¿Qué hacemos nosotros si se nos cae un jarrón en la casa? Cuanto antes? Sáquenlo encima cuanto antes En general, ¿no? la postura es, algo está roto imperfecto, Que nadie lo vea en casa, por favor, todo tiene que estar impecable me avergüenzo del jarrón roto, algo así, ¿no? Lo, lo tiro cuanto antes. ¿Qué hacen en Japón? No solo lo arreglan, sino que toda la rotura del jarrón la llenan con oro líquido. ¿no? O sea, lo más valioso que está a su alcance, lo ponen para resaltar esa fractura, básicamente. ¿no? Y luego el jarrón está allí y tiene toda una historia para compartir, básicamente. ¿No? Y, y, y no solo de vuelta, no están queriendo tapar el anarta, el error, lo están resaltando con lo más valioso que tienen, como una manera de decir: bueno, si no aprendemos de eso, entonces ese principio del kinsugi también ha de ser aplicado aquí en nuestro Bundicha marcha en Lila, ¿no? nuestro narta ni Si hay algo que se está cruzando nuestro camino, si hay algo que percibo como obstáculo etcétera etcétera más que tapar más que levantar la, la alfombra y el, bueno, listo ya está mi margen lila abajo de la alfombra no vamos a probar traer una botella de dorlo líquido y viértala sobre sobre allí no el valor a eso extraiga el potencial de eso que hoy lo ve como un enemigo y esa es la manera de que uno va a progresar en esta arte neoprimitivo así que todo esto y mucho más sin duda Sri sí, Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados nos quieren enseñar en este caso con la limpieza del templo de Gundicha Así que eso queríamos compartir hoy, ojalá que el corazón esté lo más preparado posible para la Padre día de mañana. Gran celebración, sí. gran. Así que nos vamos a estar viendo, ojalá mañana, para el Festival de Carrozas, con el corazón ya lo más alineado posible al Adhidhar de Sri Vandam Thamsila Sri ki Jai Shiman Mahaprabhu ki Jai Sri Hari Chan Kirupan ki Jai Sri Gundi Chamar Janali la ki Jai Gol ki Jai Gol Praman